en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka och vi öser ju på här hela sommaren trots att det är uppehåll för vissa. Allsvenskan har varit igång en vecka nu efter uppehållet och det har hänt en del grejer. Vi ska gå igenom en del matcher, vi ska gå igenom lite silly. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Du, vi börjar väl med lite... På ditt specialområde Internationell silly här För det har ju varit En rejält stor övergång här Viktor Jökeres Landade i Dagarna här i Lissabon Och är klar för Sporting Lissabon Han presenterades här under dagen Torsdagen gissar jag 280 miljoner betalar Sporting Och känns som en jäkla cool Övergång för Jökeres Landslagsavfallaren som ja, Har öst in mål i Coventry under den här säsongen. Vad säger du? Ja, alltså, det räcker med att titta på prislappen för att förstå hur mycket Sporting vill ha just Viktor Gökeres. För att det är ju den högsta summan som de har betalat för en spelare någonsin. Det är givetvis den högsta summan som Coventry har också liksom sålt någon för. Och han blir väl den femte dyraste svensken. Någonsin efter Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic som i och för sig har varit dyrare flertal gånger då. Det är Jan Kulusevski och Viktor Nilsson Lindelöv. Mm. Så att det säger ju en väldigt stor del om hur, ja, vilken status han kommer in med. Ja. Och det är bara där båda är ju väldigt, väldigt gott för, för Viktor i det här läget. Och att han får komma till en klubb som kan vinna titlar, som spelar i Champions League, som... Ja, som är på uppgång på alla sätt och visa Det är ju en jättebra flytt för hans del Det känns ju också som att man tar ett väldigt klokt beslut För jag tänker på de klubbar som har varit intresserade Och det har ju varit West Ham, mm. Wolverhampton, Fulham Nu var väl de inte aktuell eh, Så det är jätteaktuell nu med tanke på deras säsong Men eh, hade man kommit då som Jökere som har Östin Moore The Championship Tagit ett lag som skulle slåss i botten Eller på nedre halvan i Premier League då är det ju svårt att göra mål och det, de spelar ju inte samma liksom anfallsfotboll. Här kommer han nu till portugisiska ligan som inte kanske som inte är lika svår liksom defensivt. Det är inte samma skolade försvarare och framförallt finns det ju lag som är bra mycket sämre än lagen i Premier League. Han kommer till ett lag som spelar offensiv fotboll, har en grym tränare och där han har chans att göra avtryck direkt. Liksom. Så att det känns ju som ett väldigt, väldigt klokt beslut. Ja, utan tvekan. Sen såklart att man tänker att ja, men han har visat att han håller i England. Sen har ju Championship blivit en marknad som även icke-Premier League-klubbar tittar på. De har ju märkt nu, jag tänker ju på en spelare som liksom Ben Brereton Dias i Blackburn som hela tiden ryktats till under halvan av Premier League. När han går på fri transfer så väljer han att gå från Blackburn till Villareal istället. Lite liknande liksom beslutfattande där för en annan av liksom mer framstående anfallarna i serien. Så att det, det är en väldigt intressant utveckling på så vis. Sen för, som sagt, för Victor skulle det jättebra. Och det är väl ganska bra för BP också om vi nu ska hitta den allsvenska kopplingen här. Eller? Ja. ja, verkligen. Jag pratade med Peter Kleve här, klubbdirektören. Och han har varit klubbdirektör så länge i BP. Mm. Eh, men han var ju väldigt nöjd och han hade räknat ut att de har ju 2% på den här övergången. Och om det nu stämmer med... Med 280 miljoner Vilket man får anta att det gör Och både är, vad heter det 
är medier i Portugal och i England har ju rapporterat om, mm. om den här övergångssumman och då får ju de nästan 5,6 miljoner bara på den här. De hade 1,35 procent när Dejan Kulusevski gick också i utbildningsbidrag och soliditet, solidaritetsersättning så att det blev ju en liten miljonregn där för BP. Men framförallt också, det som vi inte tog upp då, det är ju Asbudden Tellus mm. som han har fostrat honom också. De är väl Division 2 nu tror jag. De får ju också en rejäl bit av kakan eftersom han har varit där i fyra år och deras ordförande var ju också väldigt nöjd och de var liksom stolta över Victor så att det, det, en sån här övergång ger ju pengar till, till alla de klubbar som har varit med och fostrat Jökeres också. Mm. Och en liten procentsats kan fortfarande vara en väldigt stor slant för en klubb som Aspudentell ja. i Sverige. Ja, verkligen, verkligen. Nej, så riktigt cool övergång. Sen så får man ju säga, det var ju bilder här när de landade hela hans entourage där på Lissabons flygplats och man får väl säga att han, han, det som är liksom fördelen då det är att han kommer till ett lag med, med liksom, han kan vinna titlar, de spelar någon för sig fotboll Nackdelen blir ju när man, vilket man får räkna med när man värvar som rekordvärld Han kommer få en, en, en ganska stor press på sig med tanke på prislappen och det liksom uppåt som var Så förväntningarna kommer ju ligga väldigt högt Ja men det är ju på, på tiden att de gör det eller på att säga att han får Här får han ju möjligheten att ta det här steget till att verkligen bli en, en stjärna som man kan ja, bli. Absolut, absolut, det är en sak att ösa in mål i en andra division och en av de starkaste i världen, andra divisionsmässigt i, i championship då, men det här blir något annat och som sagt, om det skulle bli succé här då är ju vägen alltså, öppen för ännu större uppdrag och sånt i framtiden. Mm. Tänker också på flytten rent miljömässigt och stadsmässigt. Byta Coventry mot Lissabon. Det, det känns som ett rejält uppköp. Det hade man nog gjort själv också. Du <laughs> <laughs> vet vem som har gjort den, den bästa flytten så visst. Det är också en svensk. Vem tänker du då då? Stefan Ishizak i Borås, Los Angeles. När han flyttade från Elfsborg <laughs> till Los Angeles Galaxy. <laughs> Och den, den värsta tvärtom. Den har ju Bojan Kirkic gjort. När han gick från Barcelona med på lån till Stoke-on-Trent. Ja, den, den är inte jätterolig. Ja, vi hade ju en period, vi hade väldigt många svenskar att spela i Hansa Rostock. Uh, inget ja, ont exakt. om Tyskland, men Rostock är väl inte världens roligaste plats om man har förstått det i alla fall. Nej, men de som spelar där kommer ju från Halmstad och jag vill säga Halmstad är väldigt fint, men Trelleborg också så att de bytte ju liksom ja, inte alltså, ja, på, på så vis är det ju givetvis. <laughs> det, är, det är inte Borås eller eller Barcelona, Stockholm Trend i alla fall. Tycker Borås för oförtjänt mycket skit ganska ofta. Jag tycker det är ganska ja. trevlig stad de gånger jag varit i den. Jag håller, helt med. jag håller helt med Men du om vi förflyttar oss lite grann då, Vi är kvar i Premier League i alla fall Vi pratar lite om det här buden som Jökeres hade då. Så är ju Benny Traoré I princip klar för Sheffield United mm. eh, Jag skrev igår här om att prislappen Landar på 53 miljoner Kan stiga till ytterligare med 12 miljoner Om alla bonusar eh, slår in De är muntligt överens, inga papper i skrivna än Och han ska väl åka och göra medical också Han var inte med i deras match mot New Saints igår Men det hade väl också med att göra Att han hade varit hemma för ett dödsval i familjen I Älvsemenskusten då Så han var inte tillbaka förrän i dagen före match Så att det var väl lite kombination där Men ja, ska man eh, Torka uttalanden från Klubbchefen Marcus Jodin och Sportchefen då Martin Eriksson Så ja, det är väl bara formaliteter kvar Innan, innan den presenteras och blir helt klar Även om det kan dröja en vecka Innan det blir helt klart då. Men vad säger vi om den flytten? Det har varit väntat att han ska gå till en, till en större klubb Och en större liga Men här får han en flytt i Premier League Vilket också är ganska coolt 
Ja, det ska bli intressant att se hur, alltså vilken roll han kommer ha i Sheffield United. Eh, som sagt, för en Premier League-klubb är ju inte det här någon ansenlig summa att lägga på en spelare. Det ska vi komma ihåg. Nej. Så att det här är ju inte något sånt att de visar att de vill satsa på honom i en startelva. Och jag är väldigt svårt att se att gå rakt in i en startelva i Sheffield United. Men eh, samtidigt, de behöver alla spelare de kan få inför det som kommer skall. Det kommer att vara en omställning på att gå från ett häcken som oftast är vana vid att styra matcher och dominera matcher till att gå till Sheffield United som kommer göra det motsatta under den här säsongen. För de är ju mm. ganska lågt tippade av förklarliga skäl inför, inför ja, säsongen som stundar med tanke på truppen och så vidare. Eh, så att det blir ju en omställning i sig. Nu är det ju inte det här alltså det är inte Chris Wilder Sheffield United han kommer till. Såklart det är ett bättre spelande Sheffield United med ett bättre grundspel än det som, det som var uppe i Premier League senast. Det skulle jag ändå vilja säga utifrån det man har sett i Championship. Med Anel Ahmed Hodzic som försvarsgeneral där bak också som har gjort alldeles alldeles strålande. Så mm. att det är ett spelmässigt bättre Sheffield United men det är fortfarande ett Sheffield United som kommer vara en underdog. Och den omställningen blir ju ny för Benny Traoré. Det kanske till och med blir positiv för honom, vem vet. Men det är ju en, det är ett jättesteg såklart att gå till en Premier League-nivå. Sen prislappen, jag vet inte, den är väl ganska väntad eller vad säger du Disco? Ja men alltså jag ty- det var ju många som tyckte att han var för låg det här för häckensupporter när de har mm. se- liksom när de har sett eller andra supporter också när de har sett liksom Malmö sälja så här, men där tror jag man måste liksom man kan inte göra så här, bara för att Malmö säljer så kan de andra sälja där ser man ju vad häcken har sålt för tidigare och så där och är det ju jag tycker att det är en, allt över 50 miljoner från allsvenskan även i de här tiderna tycker jag är riktigt riktigt bra man får ju tänka på vad han kom för han kommer bara få en eller två miljoner för, för två säsonger sedan så det är ju ruggig nettovinst och sen att de får mycket av pengarna direkt och sen så att det finns liksom en, en uppsida på det i bonusar också. Jag tycker det är en, en jättebra affär. Och, mm. uh, så att det, det finns inte så mycket att säga om. Det är bara att sälja om man får över 50 miljoner. Sen ska man ju säga det också att det som öppnar upp för den här affären tror jag. Dels tror jag de värvar på potential. Jag tror inte heller att han går direkt in i startelvan. Mm. Även fast jag tror att han kan mycket värva i startelvan uh, när han har kommit in i liksom. Men det som öppnar upp för det här är ju att Premier League ändrade reglerna för, för utländska spelare där man kan ta in flera spelare alltså det blir enklare för dem att få arbetstillstånd det har ju varit extremt svårt för spelare som inte är ordinarie i sina landslag eller har mm. är väldigt unga för att få arbetstillstånd och där har de, tog, tog de bort företag sedan så att det blir enklare nu och det har ju också öppnat för den här värvningen så det ska bli, är coolt att om alla papper du blir klara av det inte, det inte spricker här i slutet Så är det coolt med ännu en export Från Allsvenska till Premier League Det här, det här med prislappen att Från Allsvenskan håller jag med utifrån Vad som har varit tidigare Sen så, här så, så sticker det såklart säkert i ögonen för vissa häckensupporters fyra. Man ser att Inter nu värvade Janna Aurel Bissek från Danska Ligan och gör det för 7 miljoner euro. Ja, eh, och då pratar vi om ja. mittback som inte alls kostar i närheten så mycket nu Aarhus köpte loss honom för en säsong sedan. Nej. Det är ju en annan... Alltså de är ju mycket bättre på att ta betalt både i Danmark och ja. i Norge men det är ju sen gammalt. Sen gäller det för ja. Sverige att den här typen av övergångar som till exempel... Ja, den här för Benny Traoré, Hugo Larsson tänker jag på givetvis också. Mm. Eh, som trissar ju upp så att man lägger en annan prisbild framöver. Och, eh, Exakt. och på det viset tror jag väl att prislapparna kommer öka för svenska klubbar som säljer till utlandet. Det är jag helt övertygad om att de kommer göra på sikt. Men eh, samtidigt så vill man ju ha 
Danmark och Norge utvecklas ju de prislapparna också samtidigt. Så att, men nej, såklart att det ändå, vad vi sa, 50 plus 10 rund, i runda slängar. Det är ju fortfarande en liksom väldigt bra summa för, för BK Häcken på så vis. Mm. Ja, så känns det. Sen beror det på också, de där plus 10, hur realistiska är de? Ja, men man gissar väl att det är det klassiska då. Nu när det är en klubb som, som Sheffield United är ett, de ska hålla sig kvar och han ska spela ett visst, ja. han ska sta, spela ett visst antal matcher. Två, eh, de liksom målen som han gör eller assisten mm. som han gör. Eh, tre, att de kommer över en viss placering eller sånt där. Det är inga Ballon d'Or-klausuler direkt som ligger där. <laughs> nej, inga Champions League <laughs> eller Europa League heller tror jag. Ja. Eh, nej, men nej, det blir spännande för det, ja. Men när vi ändå inne på övergångssummen då så har ju Malmö FF visat musklerna här mm. när de värvar in Lasse Berg Jonsson från, från Randers. Så där finns det ju två saker som jag skulle vilja belysa här. Dels att vi har fått ett nytt fenomen inom silly-journalistiken, frisörklar. <laughs> för, här skrev, för här skrev ju jag här i, i dagarna här att han var helt klar och skulle, eh, ja, alltså skulle presenteras Och sen så går hans frisör ut och, och be, liksom, eh, säger det här eh, på sin Instagram Att eh, Lasse Berg Jonsson är klar för Malmö FF och han, jag ska göra han och honom fin nu inför flytten när han åker dit och det här uppmärksammades ju av många på sociala medier Och jag tror till och med att eh, Jag heter Kvällsposten Ringde till Daniel Eller mässade Daniel Andersson Och, och menade på att om han kunde bekräfta Då svarade bara eh, Daniel Andersson Med, emoj, med skrattemojer Så det var, det var lite roligt att, att det blev så Frisörklar alltså Förr har det funnits eh, Vad heter det Även whiteboard klar Men det blev ju aldrig av när Eh, Noah Persson där skulle gå till Hammarby När Jesper Hansson hade skrivit Nej, man, man ska aldrig räkna in någon som är whiteboard klar Det kan vi ju Nej, och inte, Sen finns det ju Stefan Batan klar också Han var ju Batan klar för, för eh, AIK Han hade skrivit på den men ändras Och skriver på för Djurgården An- Annars är det klassiska Instagram klar också när, när man ser att en spelare börjat följa ett lag Eller spelarna <laughs> i det här laget på sociala medier, <laughs> Då vet man att någonting är på gång så att... Ja, exakt Nej men där då, en andra saken är ju att Malmö visar musklerna betalar nästan 15 miljoner till Randers och att just Malmö vinner det var, Där tror jag att FCK och FC Norskjell har varit på nosat även fast de kanske inte var med liksom ända in i slutet Men att Malmö drar loss en av danska ligans bästa eh, centrala mittfältare sexer, det är ju en del, säger ju en del också om Malmö styrka och vad, vad de kan betala betala nästan 15 miljoner, eller drygt 15 miljoner för honom då, så det är ju en... en de får ju äntligen då sin, sin nummer sexa där, där de kan liksom visa klassen där. De har ju haft problem med Lomotei och vad det var. Han lånas ut nu och mm. de har haft lite skador på, på de positionerna. Så, och AC vet ju alla att han inte spelar med den här säsongen. Så att, nej, det känns som en väldigt spännande värvning av Malmö. Ja, det märktes väl här nu mot uh, Mjällby. Ja, ska man säga att det blev det varit lite pyspunka över den. Alltså med inramningen och allting som var där och inför då Pontus Janssons första minuter som efter den allsvenska återkomsten eh, Mjällby med löken i spetsen ju med ett plus ett på personliga kontot <laughs> satt ju till och, och fixade tre poäng till Mjällby istället. Men där märkte jag tyckte jag att Oskar Levicki, all respekt i allt han har gjort och han har varit en fantastisk spelare under väldigt många år. Men idag kanske han inte riktigt är den som ska vara den bärande på ett mittfält. Nu var det väldigt roterat Malmö på grund av skador och så vidare. Det, det ska ju sägas där och att de som kom in tog väl inte riktigt heller chansen här. Nej. Men såklart att det, det finns ju fortfarande väldigt mycket mittfältare att tillgå med. Otto Rosengren som kommit in och så vidare. Jag tycker ju Sergio Peña fortfarande håller en väldigt hög nivå. Eh, du har Mahamsi B som är på väg tillbaka från skada. Som jag var extremt eh, 
frälst av i början innan han fick den här jättetråkiga skadan. Såg jättespännande ut tyckte jag. Eh, får se om han kan komma tillbaka i, i den formen igen. Eh, så att det är ju en hård konkurrenssituation. Men det ska det vara i en klubb som Malmö FF också. Så att det, det här är ju en jättebra ja. värvning givetvis. Ja, precis. Och vi går vidare till Bayern och så väntas ju Anton Kralli stanna där. Där har de tittar de på en, en, liksom en få in en konkurrent i honom Krail har ju liksom ett, skrev in ett korttidskontrakt med option och har de inte sagt upp optioner innan lördag så, så fortsätter kontraktet ett och ett halvt år och som jag fattade som så vill Martins Juventus stå framförallt ha kvar honom mm. han har fått, fått besked om att, att han blir kvar är ju en billig spelare också Hammarby har ju inte överdrivet jättemycket pengar att värva för här då där har de ju också en, vad heter det, en vänsterback på väg in då där de tittar på olika alternativ Det har varit Sigur Eysson i Östers IF Det är ju inget klart men det pågår lite diskussioner där De har även ett norskt alternativ Där det pågår också lite diskussioner Så vi får se då vad som händer där i Vänsterbackskonkurrensen i Bayern Och sen kollar de på en nya såklart Där finns det också alternativ Var det inte en indonesisk landslagsman som var på väg? Ja, oh, precis. I, i, precis. Där i, från Norge. Det är det norska alternativet. Ja, det är, det är därför Men det norska han, alternativet. Han är också väldigt eh, lik krall i, i spelstilen. Så jag tror att de, de tittar på mer mm. Siguration där från Öster eller någon, någon till som de också kollar på. Som de vill inte ha liksom, Men... två samma. Men angående Kralli så alltså nu, nu är han ju tillbaka och efter liksom skadeproblem och så vidare och börjat komma in och få spela. De, de behöver ju alla spelare de kan få Hammarby just nu. Det är ju en trupp som ja. behöver alltså, all, alla tillgängliga på däck ja, egentligen inför, inför Europaspel som kommer och allting också. Och de ska börja plocka lite poäng och sånt. Det har ju nästan varit alltså, HTFF-lag som har gått ut i vissa matcher här nu också. Så att, sen med, med all respekt till spelarna från HTFF så jag tycker det är ju helt rätt att ge unga chansen. Sen så får det ja. inte bli, det, ibland har det nästan angränsat till naivt. Ur liksom Hammarby perspektiv Sett i ambitionerna den klubben har Men såklart att det är väl ändå rimligt Att fortsätta med Kralj För du behöver varje person du kan ha Till, till fortsättningen Ja och sen så reagerar jag på den här Rafferty också Han verkar ju magisk alltså. Han är spännande ja, ruggigt, mm. alltså. jag, jag, ska vara helt jag visste knappt vem det var för typ 2-3 veckor sedan Men sen fick man höra att de mm. började surras nere på, på Årstå när han kom in alltså, Vilken teknik och spelförståelse Det ska bli ruggigt Vad heter intressant att följa honom uh, Där kan vi ju se uh, Det känns som han är liksom en av de som står näst på tur i Bayern och har bara kommit upp så här. Så att, ja, oerhört spännande. Och då ska vi inte glömma bort att vi har Montader Madjed som inte riktigt, alltså ännu kommit in i en allsvenska kostymen till fullo. Men ja, alla kan ju se vilken otrolig potential han hade. Det var det enda man pratade om på försäsongen. Ja. Så att de har en ganska gott ställt på spelare som knackar på dörren så här. Marcus Karlsson är en annan man måste lyfta. Han har ju faktiskt etablerat sig nu på allsvensk ja. nivå och verkligen tagit chansen när han fått den. Så att de har det. Och Erabi dessutom också som ju gjorde mål senast. Verkligen, verkligen. Och Erabi får han bara igång självförtroendet här och kan göra några mål i de kommande matcherna också så tror jag det kan lossna rejält för honom. De är ju en klassisk liksom, centertank. Så att, mm. ja, jag tror det är därför de tittar bara på att ta in lån också. I, i Bayern de har, har ju ryktats om Nikolaj Baden Fredriksen där att de tar in honom på lån från Vitesse mm. och att de just eh, diskuterar lån även för att de inte vill liksom utesluta och, och, och liksom satsa rejält på Erabi eller också har du Dennis Gull också i, i HTFF så jag tror att ja. det är nog smart då att bara låna in
Tittar vi på AIK då så har de fått en ny tränare Fotbollskanalen skriver nu att Sokolovski är på plats eh, Polacken här som har jobbat väldigt nära Henningberg Var väl extremt väntat med tanke på att ja, En sån som Henningberg tar ju inte ett jobb eh, i AIK Om man inte får, eh, får med sig en egen eh, assisterande tränare Och Sokolovski har haft med sig mm. överallt Så att det känns som det, det, det blir bra eh, för Berg Men sen måste de ju såklart börja vinna Kommer ju... Eh, Få en ångestmatch nu mot Varberg här på, på måndag Varberg som ja, är ganska enkelt får man säga avfärdar IF Göteborg eh, på Gamla Ullevi eh, Där eh, IF Göteborg bara hade ett skott på mål och Varberg såg ganska, ganska vassa ut Så Varberg har nog potential men får vi se då vart AIK står också där det, det blir lite av en ångestmatch där också Ja, det skottet var väl till och med en straff fram till minut 71 där så hade ju inte Göteborg någon. De hade några positiva minuter i början och det var ganska fascinerande hela det för det kändes som att det här var på något sätt matchen där jag tror tålamodet tog slut åt väldigt många supportrar. För om det är några supportrar som har varit väldigt bra på att liksom stå bakom sitt lag och vara stöttande trots läget på plan så har det ju varit i Göteborg tycker jag den här säsongen det märktes på. När de lyckas sälja slut på gamla Ullevi en regn i måndags kväll i juli. Ja. Eh, otrolig inramning var det. Hade äran att få, att få där också. Men man kände ju också när de gör den insatsen de gör. Supportrar som väntar lugnt och sansat ska sägas utanför arenan efter match. För att du har någon sorts kvartsamtal med spelartruppen. Och spelartruppen är också Håkan Mild och eh, klubbdirektören var, var ju där ute. Och pratade med eh, besvikna supportrar. Då, så att, eh, men det är anmärkningsvärt liksom hur, hur det ser ut i Göteborg just nu och det, behöver man, det förstår väl alla som, som följer det här laget. Samtidigt ska man notera att det kändes som att Varberg har fått in någon form av harmoni i det här nu som de kanske inte hade. Att absolut, det var en chock att Jocke Persson lämnade men eh, nya då akademichefen Skogman som klivit in där verkar verkligen fått truppen på sin sida eh, och Ja, det finns positiva vindar där. Det känns som att det är en, en grupp som är ganska harmonisk just nu. Och det blir inte lätt för AIK att åka till, åka till Varberg och, och lösa ett bra resultat med tanke på att det känns som att Varberg har väldigt, väldigt mycket medvind från de här första tre poängen de tog den här säsongen. Mm. Ja, tittar vi på värvningar då så hoppas jag AIK fortfarande på Lu- Lukas Myl här eh, som, som var mm. tysken som var besökte honom. Som har besökt AIK här och de var ju muntligt överens Det var han, AIK hade hoppats presentera han förra veckan Eller den här veckan, nu har de inte presenterat honom Ännu, jag skrev här I om det var förra Onsdagen att han Överväger två andra bud som har kommit in Ganska luktativa sådana Så vi får se här, jag vet ju också Jag fick höra det på lite omvägar här Att AIK-supporterna ligger ju på Både honom och hans fru här på, på Instagram, hon är väl typ någon Sån här halvinfluencer som jag fattar det som Så de ligger på där och, och kärleksbombar Får vi se om det, det Ger resultat då För det hade ju varit en grym värmning för AIK Men han ska väl ta beslut här i, i veckan Så att AIK hoppas fortfarande Men som sagt, det finns risk att de, de tappar Med tanke på att han har en del andra bud också Han var ju på plats klar Ja, precis, precis. I alla fall. Alltså, han, han var ju faktiskt här ja, exakt, <laughs> Han var ju på plats klar exakt. Men det räckte ju inte exakt. Ja. ja, men vi får se vad som händer där De, de har inte gett, gett mm. upp hoppet i alla fall Sen ska de ha in en anfallare också Där jobbar de också på ett par alternativ Så vi får se vad som händer där Eh, är det något mera djurgården? Det har vi skrivit om att de, de överväger att eh, ta in Noel Milleskog här från Örebro. 
Eh, där får vi se om det, det händer mm. något här eh, i veckan som kommer. Eh, Hampus Findell har väl lite intresse på sig från Nantes men där har det inte kommit något bud i klubben än. Utan de, de överväger om de ska gå för honom eller om de ska ta några andra. Det finns några andra spelare där på deras lista som, som går före tror jag. Så vi får se vad som händer där med, med Findell då. Men ja, en försäljning av Findell skulle ju öppna för Albin Ektar i, i Djurgården såklart. Ja, det, det hade ja, förr eller senare ska det väl hända, eller? <laughs> ja, det känns ju så, det känns ju så. Alltså, ja, det känns som otroligt menat. Sen får vi se när och hur det, det händer. Mm. Men på något sätt någon gång så hade man väl ändå varit väldigt förvånad om det inte skulle ske. Eh, angående Findell så jag känns det som att det kan ju dröja och det kan ju komma ganska rejäla spelartapp för klubbarna i augusti. Exakt. Längre fram när då vissa andra klubbars första alternativ inte är på marknaden och mer eller vissa andra nya behov har dykt ja. upp. Och, och eh, framförallt då när kanske ligan har dragit igång. Och du ser en möjlighet ja. att kanske snarare gå på den svenska marknaden. Och du får, och kan få skador eller vad som helst och behöver en backup-spelare. Det finns ju... Och ja, många. Och nu, nu är det när transferfönstret i Sverige nu är öppet till 1 september eller 31 augusti så kommer ju klubbarna vara mer villiga att släppa spelarna i mitten av augusti mm. när de här utländska Precis. klubbarna också ser att de kanske behöver förstärka för att du kan man ha man längre tid på sig att få in en ersättare. Förr var man ju väldigt mm. mån om att hålla hårt i de här när de utländska klubbarna kom sent in för då kunde man ju inte hitta ersättare så det är lite en annan, lite annan situation nu när det gäller transferfönstret. Mm. Angående Djurgården får vi väl se där om uh, Musa Gurbanli och då Felix Vaj är tillgängliga till Malmö va? Ja precis, det har jag inte fått någon svar på än. Uh, de jobbar mm. väl på det, men ibland kan det gå jättefort och ibland kan det ta väldigt lång tid. Uh, ja. Det är väl just med pappersarbetet där. Så att, uh, ja vi får återstudera och se vad som händer där. Med det så lämnar vi uh, Silly-segmentet här och så går vi in på lite av de kommande matcherna. För det spelas ju... Full omgång i helgen och på måndag Om vi ska gå igenom lite av de här Mer intressanta matcherna då Så är det väl just som vi var inne på Varberg AIK, den har vi gått igenom Sen har vi ju Älvsborg Som ditt blåvitt De kommer möta blåvitt Och det är ju kanske en morgonsmotståndare För IFK Göteborg i det här läget Man möter kanske formstarkaste laget i Allsvenskan Som bara kör över allt och alla just nu Och har ju väldigt många formstarka spelare och så blåvitt de med sin form och kris där och aj, det känns som det blir en ruggigt svår match på Borås Arena för IFK Göteborg eller vad din spontana tanke om det mötet? Elvestico ja. som vi brukar säga. Elvestico ja, ja alltså på pappret så känns det ju som att det kan bli väldigt väldigt jobbigt för, för IFK Göteborg här. Samtidigt så känns det som att alltså sättet de, problemet de har haft till stor del tycker jag hittills är att de har ju inte kunnat alltså skapa saker i matcher de förväntas föra som mot Varberg hemma till exempel. Jag tror att deras sätt och liksom det som Jens Asko har implementerat hittills nu var det väl inte mycket av det som syntes mot Varberg heller men det är ju en mer pragmatisk approach till saker och ting. Det är ju känslan. Ja. Och ur det här perspektivet och också med tanke på att det kan mycket väl ha varit ett rejält wake-up-call på alla sätt och vis att få en sån här, alltså en förlust. Eller de, de har ju varit i någon form av mardröm konstant här nu under hela våren, ska säga. Så någon form av uppvaknande, som man väl inte kalla det. Men ja, det är ingen lätt match. Men de har också på något sätt allt att vinna. Ja, för det här är en match som ingen förväntar sig att de ska göra någonting. Nej, precis. Lite så här. De får ta med sig. De får ändra det till något positivt. 
Eh, andra då som jag tänker på är Djurgården Malmö Det är också ruskigt Djurgården har ju varit lite upp och ner Nu vann man senast här eh, Fast man kanske inte övertygade så där jättemycket Men det var en extremt viktig, viktig seger Nu ställs man mot ett Malmö som oväntat torskade mot eh, Mjällby här eh, senast och kanske det är lite frågetecken för formen där Vi får väl anta va, att Pontus Jansson går in direkt från start eh, Och även kanske Otto Rosengren, eller? Ja, alltså det, nu Vad ska man säga, Martin Olsson tog väl inte riktigt chansen Som i sin lite ovana roll eh, Här nu senast när han fick eh, kampera med eh, Moisander där i mitt låset ja. Och Pontus Jansson kom in med kvarten kvar Så det är inte otänkbart att Jansson skulle Om han är redo, men det var ju också Rydström tydlig med därefter att man kommer inte skynda Nej, jordnöden eller ta några risker med Pontus Jansson. Så att jag är ju inte helt hundra på att han går in och startar. Men det är ju åtanke att han kanske inte är redo för 90 minuter Nej. än. Det är ju svårt att veta. Ja, eh, sen tror jag väl i och för sig att det kommer ju ske förändringar i startelvan. Det tror jag. Ja, hundra procent. Eh, med tanke på hur det såg ut senast. Så det Bytte finns väl tre eller fyra spelare. Nej, de gjorde ju inte det. De dröjde Aha. med byterna ett, ett tag och tog ett trippelbyte längre fram. Ah, så var det också. Ja. Istället när det var Jörgensen bland annat som kom in i förvärvet ja. och Seido och några andra. Eh, men att det ångrar väl Rysröm lite också på att han kände väl att han inte gjorde rätt i den här matchen. Där kan vi dock prata att det var snarare ett wake-up-call. Att ja, men okej. Okay. Och det finns vissa spelare som kanske inte lyfter sig i det här läget. Var det väl där han insinuerade åtminstone. Så det kan nog mycket väl ske vissa förändringar i startelvan. Och han har fått lite mer svar på olika saker. Sen är det ju en helt annan grej att möta Djurgården borta. Jämfört med att spela hemma mot Mjällby i det här läget också. Men vi har nog fått se klart bättre Malmö på Tele 2 på måndag. Det är jag övertygad om. Precis, och sen så sista det här så möter ju Kalmar Hammarby på Tele2 Arena. Eh, det får vi se om Hammarby kan rida vidare på den här vågen då. När de blev lite positiva vinnare när de vann mot Sirius. Så de unga spelarna levererade. Eh, spännande att se vad de... Kalmar måste ju sitta tillbaka efter sin ja, utskåpning som de åkte på. Det var ju Elfsborg som ja, gick in och förstörde Ole Nordin-omgången Exakt. som de gjorde. Är det, det, det är ju inte okej. Okay. Alltså när, när alla andra matcher lyckas sluta 1-2. Att, ja. att bara släppa in ett mål och göra några färre så har vi den liksom ultimata allsvenska omgången. Idel 1-2 borta segrar. Man skulle ha haft överspel, eh. överspelet i alla matcher. <laughs> ja, det, det, det satt. <laughs> ja. <laughs> Man måste väl säga någonting om häcken också tänkte jag innan vi, ja, vi checkar ut på, på Champions League-spelet här igår. Det är ju fascinerande... När det är en sån kvalitetsskillnad att liksom tonen och jargongen efter en 3-1-seger i ett första möte är att varför höll gästerna på att maska så mycket? Ja. Det säger en del om hur stora favoriter häcken är och har varit i det här dubbelmötet. Och det märktes ju efter två minuter av den här matchen att det här är, det är totalt andra världar. Ja. Eh, nu, nu fick man bara inom situationstecken 3-1 och det typ halvt lever ändå till returen om då alltså New Saints skulle få något snabbt mål eller så. Men det är häcken ska ja, Det är svårt att de, se det. Ja, det här löser. Ja, men de är ju ofantligt mycket bättre fotbollslag och det tyckte jag märkte ja. väldigt, väldigt tydligt i matchen igår. Verkligen. Och med häcken så avslutar vi det här, den här allsvenska podden. Vi är tillbaka nästa vecka med fullspäckad silly och fullspäckad omgång. Så vi säger tack för det här avsnittet.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.